0: Olá, Sara Rodrigues. Hoje eu quero ser bem direta. O tema do nosso podcast é democracia. Porque acho que nunca foi tão importante a gente entender o que é a democracia, como ela surgiu e entender também, dentre outras coisas, qual o conselho bíblico sobre a democracia, sobre as lideranças do nosso país. Vamos aprender um pouco mais juntos sobre esse assunto? Vem comigo. Para o melhor entendimento da democracia, a gente parte do princípio entendendo o que é a democracia na sua etimologia. A palavra vem do grego e significa o poder do povo, é poder do povo. Então seria o kratos, que é poder, e demos, do povo. Então, fica democracia, que seria democracia, alguma coisa assim. A democracia ela surge ali no século V antes de Cristo, na Grécia Antiga. E um dos seus grandes pilares, né, uma das suas grandes missões, é ela é, trabalhar a igualdade, a, de forma é, é, trabalhar... A, de forma igualitária né, para todos. Então, ela ela também traz, né, o, é, é como se fosse assim o poder político sendo distribuído para o povo. É, democracia tem a ver com liberdade de expressão, liberdade de opinião. Então, é uma garantia da liberdade individual, mas a gente sempre entendendo que a gente precisa respeitar o direito do outro, e aí que a gente vê uma certa um, uma certa problemática no entendimento da democracia, né? Tem também a questão de você ter o direito de eleger aquela pessoa naquele cargo que você, aquela pessoa que se que tem mais a ver com seus ideais e tal. Então isso está dentro da, da democracia. Na, no Brasil, ela acontece logo após a proclamação da República, em 1889, mas em 1964, ela foi interrompida com a ditadura militar. E nesse período da ditadura militar, então, fazendo um resumo bem, bem resumido mesmo, a, o poder ficou na mão dos militares. E houve muita repressão, a liberdade de expressão, houve também perseguição. Então, assim, falando ainda sobre o surgimento da democracia na história, em 510 a.C., a democracia surge em Atenas. Um político aristocrata grego, que era Clistenes, é considerado inclusive o pai da democracia, e ele liderou uma revolta popular contra o último tirano grego, que era Ípias. Ípias governou entre 527 a 510 a.C. Estou fazendo um resumo só para a gente entender de onde vem, como que é a história da democracia, porque senão pode ter gente até que pense que a democracia é uma coisa brasileira, que é, a, é atual, que só existe no Brasil e não é, não é isso. Qual é a base da democracia Primeiro, entender que o poder emana do povo. No governo democrático, todos, eu disse, todos os cidadãos possuem o mesmo estatuto e têm garantido o direito à participação política. Então, na democracia, uma, um grande diferencial é a liberdade de escolha dos governantes através de, de eleições, que podem ser diretas ou indiretas, Ok. Agora, quando é que a interpretação da democracia começa a ficar problema? Quando a gente não entende que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Eu não posso entender que se eu vou, por exemplo, para a rede social, xingar uma liderança, ou seja, ou qualquer, qualquer que seja a pessoa, né? qualquer pessoa, que eu, se eu falar uma mentira sobre alguém, se eu desejar mal para uma pessoa falar isso abertamente, eu não posso achar que uma vez que eu seja cobrada por isso, eu estou é, sofrendo é, um abuso de retirada de liberdade. Porque na democracia, você tem sim a liberdade de expressão, mas você tem sim também que respeitar o outro. Lembra que eu falei sobre igualdade? Porque ela, ela trabalha o poder igualitário. Tá? Então, assim, a democracia, ela não é na moda vamos-se embora. Não é assim, ah, eu tenho liberdade de expressão, posso falar o que eu quiser. É, isso gerou o problema agora nesse último domingo. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente viu que tem umas coisas acontecendo. E um dos motivos foi, embora você possa pensar diferente, tá? mas do meu ponto de vista eu concordo com alguns especialistas, é, foi pessoas que entenderam a democracia de uma forma errada e abusaram do, da liberdade de expressão. Então, na democracia, você não tem o direito de sair quebrando nada de ninguém, você não tem o direito de sair falando coisas absurdas de outra pessoa, é, falando sobre matar, falando sobre desejar isso, desejar aquilo. E agora, também trazendo para a atualidade, para a nossa realidade que da que internet, a fake news, por exemplo. Então, eu, não é porque eu tenho liberdade de expressão que eu posso ficar inventando fake news e, e, e jogando lá na internet. Né? Porque a internet é como se fosse um grande ventilador mundial. Você joga uma, uma coisa ali e vai para o mundo todo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente publica na rede social. Né? Porque eu tenho liberdade de expressão, mas eu não posso, com a, com a minha, abusando da minha liberdade... É ferir a liberdade do outro. E esse outro é o meu próximo. Pode ser qualquer pessoa. Tá? Então, a gente tem que estar muito atenta a isso. Porque eu entendo que a democracia e a, a liberdade de expressão que a democracia traz, muitas vezes ela é mal interpretada. Outra coisa muito importante a gente entender em relação à democracia é que as decisões são tomadas por um líder escolhido pelo povo. Agora eu vou querer entrar um pouquinho mais nessa questão de escolha do povo. Por quê? Eu vou tentar fazer você entender bem direitinho o que eu estou falando agora. A gente está na época da internet, né? Só que a internet tem um, pro, um problema seríssimo, que é a, a má interpretação também do algoritmo. As pessoas muitas das vezes... Não entendem nem sabem da existência nem o que é o algoritmo. O algoritmo funciona assim. Por exemplo, vamos supor vou usar uma rede social. Eu entro no Instagram e tem um vídeo lá falando sobre um partido A ou B. Aí eu, vamos supor que eu boto que curti aquilo. Aquele algoritmo, ele vai entender que eu gostei daquela publicação. Toda vez que eu curto, toda vez que eu comento alguma coisa, ele vai começar a me dar mais daquilo. Então, começa a aparecer pessoas que, são, que têm o mesmo posicionamento político que eu. Ele começa a mandar publicações que tenham a ver com aquele tema. Então, se a gente não tiver esse choque de realidade, de entender, aí, eu estou lidando com uma máquina, tem um algoritmo que vai ficar analisando, entre aspas, ali, o meu comportamento digital, vai ficar me mandando as mesmas coisas... Se eu não entender isso, eu entro para uma bolha, e é aí que está o problema. Se eu entro para uma bolha e me fecho numa bolha, aceitando tudo que o algaritmo me manda, o que, que eu vou achar? Eu vou começar a entender o mundo de acordo com a bolha que eu estou. Então, por exemplo, eu vou achar que todo mundo pensa igual a mim, porque eu não, eu não frequento lugares diferentes, é como se fosse assim. Vamos supor que eu vou para um local público, né, como coisa que as pessoas faziam antigamente. Não sei se você sabe disso. As pessoas antigamente socializavam, né? Hoje quando as pessoas vão para o lugar público é para ficar no celular. Mas assim, na época que as pessoas socializavam, né? Vamos supor que elas fossem para aquele ambiente, mas elas só frequentassem aquele ambiente, não frequentassem mais ambiente nenhum. E todo mundo ali só falasse das mesmas coisas. É isso que acontece com a internet. Então a pessoa fica numa bolha. Então ela e quanto mais ela se aprofunda, parece um, um buraco sem fundo. Quanto mais ela vai se aprofundando e vai curtindo, e vai curtindo, e vai. Né, mais o algoritmo vai entendendo. Nossa, ela gosta, vou mandar mais. E aí essa bolha vai ficando infinita. O único problema é que a pessoa fica fora da realidade porque ela já não tem mais acesso aos outros conteúdos, ao que está tá acontecendo. Né? Eu, te, eu tenho que ter uma visão de mundo, principalmente nós, como os cristãos, nós temos que ter uma visão de mundo. A minha visão não pode estar limitada a um grupo. Em relação ao meu posicionamento, sim, ok, eu tenho que, eu tenho que te, tomar um posicionamento em relação a temas específicos. O que eu estou dizendo é que eu não posso ficar na internet fechada a ver só, só aquilo que eu quero ver. Só aquilo que eu concordo, só aquilo que eu gosto. Eu tenho que ouvir o outro lado, eu tenho que ver o que está se dizendo, ainda que eu discorde. E aí é o legal, você discordar também, você olhar e dizer, não, peraí, fulano e tal está dizendo isso, isso, mas eu não concordo. Como, por exemplo, agora no podcast, você democraticamente tem o direito de discordar de mim. É um direito seu, mas só de você estar me ouvindo já é legal. Porque imagina você ficar ouvindo só coisas que te agradam, só pessoas que concordam com você, sabe, só pessoas que alimentam... Aquilo que você já aprova, a gente tem que furar a bolha na internet. Então, o que é furar a bolha na internet? É você não acreditar em tudo que você vê, em tudo que você lê. É você fazer pesquisa, pesquisa apurada. Não, não. não é, é, é você lutar contra o algaritmo. Eu faço muito isso. O algaritmo me manda uma coisa, eu digo, não quero. Rejeito. Eu não sei se você sabe, não sei se você tem Twitter. No Twitter, quando o algaritmo me manda coisas que não me agrada que eu eu já vi já já sei que aquilo não é não tem a ver com meus princípios eu vou lá e digo não tenho interesse nesse Twitter então ele diz aí ele mesmo responde o algoritmo responde assim não vamos mais enviar conteúdos dessa forma para você olha que legal é, é você tem que imaginar a internet assim como se ela fosse a TV só que o controle tem que estar na tua mão se você entregar o controle para o algoritmo ele vai botar no canal que ele quer e o canal que ele vai escolher é o canal que tem que é a tua bolha. Ele vai te botar dentro... O objetivo, às vezes, dele é te botar dentro da bolha, mas ele não faz por maldade, não. Ele faz porque ele quer que você fique mais tempo, quanto mais tempo você ficar na internet, melhor. Esse é o objetivo do algarismo. Ele quer vender para você. Vender, vender o quê? Ele vai te vender um produto? Não exatamente. Ele vai te vender a publicação, a divulgação daquele produto. Então, o objetivo da rede social é esse, gente. Que, se Engana-se quem pensa que a rede social não tem objetivos... Os objetivos dela são claros. A gente tem que entender que a gente está lidando com uma máquina. Mas ele não vai te obrigar, ele vai te sugerir. E é aí que está o segredo, é você pegar o controlezinho de volta e dizer, Algaritmo, dá licença aqui, mas esse controle é meu. Eu posso escolher o que eu quero assistir, o que eu quero ver. E é a sua obrigação ir entendendo. Então, você tem que tomar as rédeas da, da, da sua vida é, digital. É você que tem que tomar as rédeas, e não ficar preso numa bolha que o algaritmo te colocou. Já partindo para a nossa análise de texto bíblico, só fazendo um apanhado final assim sobre a democracia, ela traz algumas características. A democracia dentro da nossa realidade brasileira, tá? Então, a nossa democracia mais atualizada, que é, por exemplo... A garantia da liberdade que eu falei, a liberdade de opinião, de expressão, a liberdade de ir e vir, por isso que não é legal você fazer manifestação fechando via pública, você pode manifestar no local que você não prejudique o ir e vir de outros, isso é muito importante a gente entender. A democracia também trabalha em cima de igualdade de condições, então eu tenho que trabalhar para dar condições favoráveis para todos os indivíduos, a, a, a garantia do voto, né? então todas as pessoas têm direito a votar, independente do sexo, classe, independente da raça, da sua religião. É, normalmente, dentro dessa nossa realidade, na democracia, os candidatos ou partidos eleitos que, que possuem maior número de votos, né? é, 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 possuem porque foram votados, então a, a, a democracia dá essa liberdade, essa garantia. E a garantia das minorias também, não é só a maioria, é as minorias também. Agora, o que é a maioria? O que a gente tem que entender a maioria? A se maioria, eu, se eu estiver na bolha, eu vou entender que a maioria é quem está comigo. Porque, veja bem, se eu estou numa, numa bolha e tudo que falam está dentro do que eu concordo e eu só vejo todo mundo falando a mesma coisa, que eu vou entender o mundo dessa forma. Então, eu vou achar, nossa, a maioria está comigo, mas, às vezes, isso não é uma realidade, às vezes parece essa realidade porque você está dentro de uma bolha. Então, o que você tem que fazer? Furar a bolha. Olhar outras coisas, olhar todos. Por exemplo, eu sou super favorável que você é, veja uma notícia em vários jornais diferentes. Então, você tem que ver uma notícia num no jornal de esquerda, num jornal de direita. Não pode só ver em um. Ah, eu vi uma notícia num jornal esquerdista e tá bom, concordo. Não, o ideal é que você veja a mesma notícia no jornal de direitista também, por quê? Porque cada um vai puxar a sardinha para seu lado. E aí, você vendo os dois, você vai tomar a sua decisão. Agora, se você só vê uma coisa, o que acontece? Você está fechado numa bolha. E isso não pode. Isso não é legal. Para finalizar o podcast, óbvio que eu não deixaria jamais de fora a observação de textos bíblicos. E o texto bíblico que a gente vai ver hoje vai tratar sobre política no geral, porque você não vai ver um texto bíblico falando exatamente sobre democracia, mas você vai ver textos bíblicos onde a, a ideia de democracia está contida nele, tá? Por exemplo, 1 Pedro 2,17 diz assim, Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. E aqui não diz assim, honre ao rei se ele fizer o que você espera. Se ele só fizer o que você espera, não. Aqui está dizendo que a gente deve honra ao rei. Ou seja, se a gente trazer, trouxer para a nossa realidade, a gente deve honra a quem foi legitimamente eleito. Então, ainda que a pessoa que foi eleita não seja do meu agrado, biblicamente eu devo respeitar. Respeitar, a honra aí para mim tem o tem um sentido de respeito também. Então, a gente tem que estar tá antenado em relação a isso. Outro texto também, por exemplo, 1 Timóteo 2, versículo 1 a 2. Caramba, esse texto é bem forte. Diz assim, antes de tudo, Paulo dizendo, né? Recomendo que se façam súplicas. 1 Timóteo, não foi Paulo que escreveu, eu imagino que não foi, dei essa gafe aqui para vocês. Bom, não tenho certeza de quem é o autor, acredito que seja Timóteo, mas vamos lá. Diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Então, o conselho bíblico aqui é você respeitar, a autoridade que está estabelecida, porque querendo ou não se, se é, sendo ou não alguém de nossa vontade é está ali porque Deus permitiu. É, é, quer ver? Vamos ver mais um texto aqui. A gente sempre tem que lembrar que a gente a gente não está a nossa cidadania não é daqui. Eu vejo muito cristão, muitas pessoas que se dizem né, cristãs, achando que vai se instalar o céu aqui. Gente, a gente sabe que não é isso que vai acontecer. Filipenses 3.20 deixa isso muito claro. A nossa cidadania, porém, está nos céus de onde esperamos ansiosamente o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. Então, esse negócio de ficar esperando que o Salvador vai ser terreno, ah, vai aparecer alguém que vai vir salvar a nação. Não, o Salvador, o nosso Salvador, ele está no céu. Tá? Claro que a gente deve, sim, é, trabalhar para escolher o nosso candidato e tal, mas fazendo isso dentro da legalidade. Mas sempre lembrando que o nosso, a nossa cidadania não é terrena. A gente almeja o céu. Né? A gente tem que trabalhar para chegar ao céu, viver com Jesus. Então, assim... Olha que interessante êxodo 22, 28, que diz Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Gente, o que eu mais vi nesses últimos dias foi desrespeito às autoridades. Pelo amor de Deus, isso não pode. Isso vai contra... Totalmente contra os princípios bíblicos O princípio bíblico é que você respeite a autoridade Porque lembra, a autoridade Ainda que ela não seja aprovada por mim Se ela está ali, ela foi estabelecida por Deus Então a gente tem que ter muito cuidado é... Então a gente Veja bem, eu não estou falando aqui de partido político, tá? Não interprete mal o meu podcast. Eu estou falando aqui que nós temos que furar a bolha. Isso se aplica para qualquer é, ideologia, tá? Pode ser de um lado, pode ser do outro. A gente tem que furar a bolha entender que a gente está lidando com o algaritmo, entender que se a gente fica só vendo as coisas que nos agradam, a gente vai se fechar numa bolha, entender que a gente precisa furar a bolha fazendo o quê? Fazendo pesquisa por nós mesmos, escolhendo o que a gente vai ver, escolhendo o que a gente vai ouvir, fazendo pesquisa, né? ouvindo um lado, ouvindo o outro, e tirando nossas próprias conclusões, pra gente não cometer o quê? A, a insensatez de achar que o nosso mundo é aquele e está certo e e que, o se eu estou fazendo, é tá certo. Ah, eu vou lá, quebro tudo e, e eu estou trabalhando para um país melhor. Dessa forma, não. Dessa forma, não. Você está cometendo crime. Então, quem vai depredar prédios públicos, quem vai fazer coisas erradas assim, não está fazendo o papel de patriota. Não está fazendo a coisa certa. Tá? Então, assim, a gente tem que ter cuidado, lembrar da Sagrada Escritura e fazer o que está escrito na Sagrada Escritura. Eu vou finalizar o podcast de hoje comentando o versículo de Provérbios 14, 34, que diz A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. E, no meu ponto de vista, aí eu te peço licença para dar a minha opinião agora, tá? Você, você não é obrigado a concordar comigo, por favor, se você discordar, eu quero que você saiba que eu respeito o seu ponto de vista, ok? Mas, no meu ponto de vista, o que a gente vivenciou no domingo passado foi uma vergonha. O pecado é uma vergonha para qualquer povo e nós passamos uma vergonha interna, nacional e internacionalmente. Passamos uma vergonha para o mundo, porque você imagina ter uma pessoa... Defecando em cima de documentos Em cima de mesa De um dos prédios mais Importantes do Brasil Que simbolizam Que são três prédios um do, E um deles, né? todos, os, todos eles simbolizam a democracia A pessoa fazendo É o número dois ali Nossa gente, eu fico com vergonha Só de comentar isso Me sinto envergonhada Você me perdoa por eu me sentir assim? Use o seu direito de votar use o seu direito de até conquistar voto no sentido de procurar um, alguém que te dê liberdade, você conversa quando houver eleições, mas cuidado para você não se enveredar pela bolha, não se enveredar pelo caminho do algaritmo e ele ficar te dando, te dando, te dando, e você aceitando, 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 sem perceber se, se colocar numa situação difícil de uma bolha e ver o mundo de uma forma diferente do, da realidade. Tem que ter muito cuidado com isso, Tá? Peço desculpa se, de repente, eu, não, eu falei alguma coisa que não te agradou. entendeu? Eu deixei bem claro que no final do podcast eu estava dando minha opinião. Peço, peço licença a você. Mas que Deus nos dê sabedoria para a gente ter nossas opiniões, mas aprendermos a respeitar a opinião do outro, a respeitar o direito do outro. Porque isso, sim, faz parte da democracia. Um forte abraço para você. E até o nosso próximo podcast. Paz.